0: Ван Кейн не нужны бесполезные люди, судя по всему тому, что я о ней узнала. Их бы... записи этих. Тут не было, если бы ей не было нужно, чтобы я их изучила. Не люблю быть инструментом.
1: Это... это... это не ты. Ты не будешь нужен мне. Ты не он. Не в твою честь я назвала ребенка Угасивой. Проклятье, не надо было выходить. Пойдем, пойдем назад в бункер.
2: Угасивый. Назначаю его.
1: Да, да, слушаю. Назна... Наз... Назна... Кем назначили? А кто? Что? Я... Я принимаю должность.
3: Что нужно сделать, чтобы
2: их остановить? А, уже вижу по вашим глазам, что вы думаете о его уничтожении. Я хочу попросить вас подготовить завод.
1: Смотри лучше дальше.
2: Он отдает тебе свои нити,
1: рвет связь. А я слежу за процессом, чтобы без обмана и ловушки. Дальше ты почти сразу отрубился, так как вагон спящих — это вам не шутки. Мы с тобой успели дать им приказы лечь и не буянить, но потом мне
2: пришлось взять контроль.
1: С стой, стой, стой! Тебе ничего не угрожало! Это делал я, не
2: ты! Где, где троица? Где мои? Вот они тут, просто они заняты. Сейчас они обеспечивают контроль над телами эмоцентриков. Ты идиот! Это недопустимо. Субъект уничтожил факт повода.
3: Ты не видишь всей картины, брат. Ты ведешь операцию в
2: Полночь еще не настала. Когда Уга повесил трубку и, обернувшись на шум, медленно поднял пистолет и фонарь, луч тусклого света выхватил в темноте тоннеля тонкую фигуру Инги.
0: «Уга? А что происходит?»
2: Два часа спустя. Нижние ярусы первого кольца. Темный час. «Зачем ты увязалась-то за мной?»
0: «Ой, Уга, я не за тобой увязалась. Вы так шумели, что я услышала и пошла за вами».
2: Инга и Уга, медленно и незаметно, как движутся воры или напуганные дети, брели по улицам, одновременно опасаясь и погони, и встречи с исполнителями. Оба выглядели весьма грязно. Выход из 52-го блока пятого яруса за стенок, где располагался производственный склад Ван Кейн, заставил их изрядно испачкаться». Что ж не
1: догнала?
0: Ну, я пошла вас искать, думала, вы решили сбежать, и увидела очень... Что? Ну, химщиток там был, какой-то невероятно сложный, не для подвальных систем. Я немного в него прилипла, а потом Льеса пробежала мимо Сарсом и хлопнула дверью. Если бы не твои вопли и стрельба, я бы, наверное, там и умерла.
1: А если бы не твои шаги, я бы, наверное, вообще в себя не пришел. Но тебе надо назад вернуться.
0: С чего бы? Все веселье пропустить? Нет, спасибо. Мне надо и с Фицом этим вашим, и с Дарой, и с Крейгом потолковать.
1: Там опасно.
0: Слушай, Уга, ты извини, но я дико не люблю, когда меня запирают ради моего же блага. Вот прям вот так вот не люблю». «И от Ван не жутко, и от всего того места!» «Я много имела дело с инструментами, чтобы понять, как именно она на нас смотрела!» «Так что я иду с тобой!»
2: Уга, несмотря на тревожную обстановку, остановился и уставился на Ингу слегка расфокусированным взглядом.
1: Ах, красота!» «Что?» «Эматон твой! Ах, ладно, пойдем!»
0: «Только, <с> извини, а куда мы идем?» В мою новую
2: контору кажется. Акт второй. Интерлюдия 146. Чуть больше суток спустя.
0: Уга, Уга. Уга а, Сраные ежи. Уга.
2: Тут Инга, взъерешенная, напуганная и одетая в испачканный фартук, влетела в кабинет черного.
0: Как ты вообще можешь тут спать?
2: Отчего спавший лицом на столе Уга очнулся и стал озираться. К его щеке прилип какой-то документ, который он, видимо, изучал.
0: А что? Кто тут? Я тут. И еще тут очень жутко. Ты разве не боишься?
1: Боюсь. Очень. Только не помещение, а вот этой всей бумажной куче. Но я боялся, боялся, потом устал бояться и лег поспать.
2: Сейчас поем, побою голову и снова
1: побоюсь.
2: Уго встал и потянулся. Из одежды на нем были только штаны, и покрытое татуировками и шрамами тело поблескивало от испарины. несмотря на то, что в змеиных залах было холодно. В запертом кабинете висела духота. Хм,
0: ритуал призыва. Четвертый из девяти, разделяющий.
2: Инга взглянула в угол, где Сивый расставил перед зеркалом свечи в определенном порядке и начертил на стекле точные геометрические фигуры.
0: Хочешь начать новую главу истории, Уга? Откуда ты? Злата много мне рассказывала э, против сущности моей воли, но сказочки занятные. Кстати, с помою голову могут быть сложности. М? Я все изучила, посмотрела те бумаги, что это Кла... Клотильда тебе прислала Побродила везде, потрогала системы, провела инвентаризацию, немного прибралась Все было перезапущено, но сейчас такое ощущение, что извне кто-то все отключает
2: В смысле отключают? За неуплату что ли?
0: Я сейчас все объясню
2: Инга вытащила из кармана фартука кучу бумаг и планов Часть которых были нарисованы ей самой А затем стала раскладывать их на столе «Двигалась она невероятно быстро и точно, но была это какая-то нездоровая подвижность, болезненная».
1: «А ты ты себя нормально
2: чувствуешь?»
0: «Я? А, да, отлично, спасибо».
2: Инга замахала руками, чуть не заехав уго по носу.
0: «На меня накатило что-то. А, знаешь, как будто стена ветра сжала со всех сторон. Не знаю, как объяснить, заболела голова, стошнила. А, ну, я поискала в медблоке, нашла пилюльку от головы и стало полегче».
2: Отчеканила она сбивчиво, будто слова, вылетая из ее рта, не успевали окончательно понять, какую интонацию и смысл они вообще несут.
1: Пилюльку от...» «А давно это было?» «Ну, пару часов назад». «Инга, почти сутки
2: прошли». Уго пальцем указал на стальные тяжелые часы, висевшие на стене.
0: «Да? Ого!»
1: «Там так и было написано «пилюлька от головы»?»
2: Сивый покачал головой, сел обратно за стол, убрал свои бумаги и взглянул в документы Инги. Подытожим, что у нас тут вообще есть?
0: Погоди, я тут тебе не это, не того.
2: Инга на миг замерла, словно мысль бежала далеко впереди ее собственных слов. Чего? А затем выпалила, помахивая пальцем.
0: «Короче, я молодой растущий организм, и гроша не шиша. Я не знаю, как все остальные, которые живут так, словно бац-абзац, и завтра не важно. Я так не могу. Бери меня на работу, Сивый. Неистово, прямо здесь, на этом столе. Вот, мое заявление».
2: И она вытащила, почему-то из ботинка, большой бланк, который где-то нашла и сама заполнила.
1: «Звучишь, как я. Ты не перегрелась часом?»
2: Уга перегнулся через стол и протянул тыльную сторону ладони к ее лбу чего Инга отскочила назад, ударив его по локти.
0: «Руки!» «О, фу, я... Фу, извини, я...»
2: «Выдохни. Ты ела? Пила?» эм... «Так, сиди тут». Уга поднялся и быстро, хотя в сравнении с Ингой его скорость не отличалась от обычного шага, выскочил наружу. Через полчаса они уже вместе, все так же сидя за рабочим столом в кабинете, приступили к еде. Уга ел медленно, задумчиво и без особого желания. А Инга уплетала за обе щеки. И казалось, только скромность и стыдливость не позволяли ей схватить темно-багровую массу руками.
0: И тебя в плеш, Уга. Это самое вкусное... А что это, кстати?
2: В
1: высшем свете столицы это называется ППМ.
0: Какое изысканное название.
1: Это аббревиатура. Продуктово-питательная масса.
4: Класс!
2: Мечтательно улыбаясь так, что по подбородку потекла багряная жижа, сказала Инга и продолжила есть. Уга, подумав, передал ей свою порцию, а сам закурил, положив босые ноги на стол.
1: Сколько ж ты спать потом будешь?
0: <как> ну так что, возьмешь меня на работу, господин глава изымателей? Слушай, Инга... Я не
1: знаю, я тут столько же, сколько и ты. Я не очень понимаю, как все будет, какой мой статус, статус фица. Я не могу назначить тебя техническим способом. Вот тут,
0: на бумажке, пылью пока мне написано: Угасивый, он же Собай, признается главой руководителем организации. Правом имеет наречь себя белым, черным или вовсе отказаться от всех номинальных. Ты
1: не трогай бюрократию, от нее стареешь быстрее.
0: Тут написано, что ты главный, а значит тебе и решать.
1: Ладно, хорошо.
2: Угол уже натыкался на записки о том, как это делается, и, вытащив из глубины стола толстую старую книгу, начал ее листать. Инга с нетерпением заерзала на стуле и стала стучать ногой. Сивый, относящийся к ритуалам с крайним уважением и любовью, изучил регламент и недовольно хмыкнул. В отличие от посвящения вызымателе, назначение обслуживающего персонала было очень скучным и незрелищным. Конечно, на то, чтобы утащить Ингу в какое-то непонятное место в застенках, надеть балахон, найти змеи и кучу свечей из особого воска времени у него не было. К тому же госпожа Банев и не была изымателем. Однако и просто подписи в бумагах ему показалось мало. «Закрой глаза!»
0: Р «Зачем?»
2: «Ну, торжественности добавим!» Уга вздохнул и встал, направившись к потайной полости за зеркалом. Вытащил из нее длинную ритуальную трость выполненную из залито янтарем и когда-то живой змеи, а также какой-то документ и полумаску на нижнюю часть лица в виде змеиного оскала.
1: Да, я столько лет мечтал объединить психимиков и изымателей, и вот я глава организации, а ни одних, ни других уже не осталось. Не пошла масть. Какая-то злая ирония,
2: не люблю. Осторожно надев на лицо Инги, опять вздрогнувшей полумаску и коснувшись ее лба кончиком декоративной трости, он стал читать документ. Я Уга,
1: пустым именем Сивый, пыльный сын Нимана, глава и голос Тайного Ордена и... секунду... пам-пам-пам... Кто все это писал? А, да. И хранитель Тайн змеиных Залов своим первым постановлением нарекаю тебя, Инга Банев, к наукам допущенная и сметливая... Эм, старшим тех специалистом. Закончил
2: он слегка сконфузившись.
1: Мы поработаем над официозом и над новой
2: иерархией, но специалист, докладывайте.
0: А прозвище?
2: Спросила Инга, снимая маску. Да какое прозвище?
0: Я нашла очки, вот, желтые. Мне нравится желтый цвет. Можно я буду желтый?
2: Ну ты же не изыматель. Ай,
0: да будь
1: ты хоть в крапинку, какая сейчас разница, что там.
0: Короче, вот.
2: И Инга, наконец, стала объяснять Уга все, что ей удалось узнать о змеиных залах. Час спустя.
0: Но отдельная песня вот тут, с подвалом. А это что за
1: экспозиция?
0: Это огромный колодец, бывший склеп. Над ним расположен донат Оптикон.
1: И в чем смысл такого большого и пустого помещения?
0: Оно... Походу, оно не было пустым еще пару дней назад. Там... Там словно что-то содержали.
1: «Что содержали?»
2: Уга, который для повышения концентрации принял немного синей пыли, поглядел на Ингу с некоторой паранойей в глазах.
0: «Не знаю. Механизмов теперь нет. Их будто бы сняли и унесли буквально недавно. Вот, я нашла немного чертежей».
2: «Ох ты!» Протянул Собай, разглядывая схемы.
0: «Что это?»
1: У Сайбеля были такие же, это смысловые ловушки, скажем так, эмоциональные стабилизаторы
0: Я такое не знаю
1: Тайная магия плюс секретные технологии – обычное дело, но тут все как-то масштабнее
0: Но зачем это?
1: Как бы тебе, скучному рациональному организму, объяснить?
0: Словами через вечно открытое у тебя отверстие Извини
2: Уга почесал затылок как человек, который только что показал себя знатоком, но, будучи на самом деле дилетантом, не был готов к детальному рассказу.
1: «Я думаю, что это...»
2: «Это квинтэссент». А -а -а. Инга, завизжав от звука голоса за ее спиной, вскочила и, перелетев через стол, спряталась за спиной Уга. Тот, тут же расправив плечи, поднял тресть перед собой. В дверях кабинета стоял синий и смотрел на них хмуро и устало. «А ну, руки!» «Берите, не жалко!» сказал изыматель и поднял руки так, что стало видно их механическую суть. Инга одновременно с испугом и восторгом ткнула силово в бок. «Уга!»
3: «Я разберусь!» «Вы говорите о Квинтесенте.
2: Синий устало вошел в кабинет и сел на стул.
3: «Он сформировался из общих страхов и переживаний тех, кто либо потерял талант, либо много думал и боялся этого» а также из тяжелых мыслей людей, которые таланты получили, но не смогли это легко принять.
1: Сколько... Сколько же лет он там сидел?
3: Немного, на самом деле. Процедура семантической стабилизации произошла 15 лет назад, после провала заговора.
0: Да, по планам установлено все было в 65-м. И в чем его опасность?
3: Неважно. Никто, то есть Белый, в смысле Фитц, уничтожил
2: его с его слов и мыслей. На этих словах Уга пригляделся к синему и не без труда увидел, что нити фица, которые опутывали его собственное сознание, тянулись и к бывшему изымателю. Точнее, уже не к бывшему. Заодно эмоцентрик считал настроение синего. Уго уже имел дело с атораксией, в том числе и у этого конкретного человека, и знал, что сил докопаться до его душевного состояния у него попросту не достанет. Однако кое-что считать ему все же удалось. Тот явно не хотел говорить и тратить время, но так устал за последние часы, что был ряд любой передышки, даже если приходилось находиться в какой-то компании.
1: «А кто забрал механизмы?»
2: «Не имею понятия.
3: Так теперь вы глава организации?»
2: «Да? Да, очевидно!» хм. Синий оглядел собая. И тот уловил тонкие волны снисходительного презрения. «Что?» «Потрудитесь...» Синий осуждающим взглядом прибежал по Уга, но из-под очков движения его глазных яблок видно не было. «Чего?»
3: «Выглядите неряшливо».
2: «А вокруг, конечно,
1: просто верх эстетики!»
3: «Вы хотите соответствовать окружению? Или окружение будет соответствовать вам?»
0: «Классно сказал. Скажи Уга, да?» <кхм> «Вы очень классный. Ой, простите.
1: А сюда что, любой может войти?»
3: «По счастью, нет. Только я.
2: И долго я здесь не пробуду. Вы провели инвентаризацию?» Словно собрявшись силами, спросил синий и встал.
0: Эм... «Ну да, немного».
2: «Хорошо». Инга, явно осмелев, выступила вперед. Синий тут же протянул ей небольшой клочок бумаги, и степнячка, на миг задержав взгляд на протезах, взяла его. «Мне нужно вот это. Обеспечьте».
0: Mm, «Да, хорошо. Сейчас... Так, а это... А, да!» «Стой, Инга!»
2: Уга рукой заслонил Инге выход, и в его глазах возник тот самый вопрос, который не раз видели его подчиненные эмоцентрики. Несмотря на всю разнузданность и на то, что именно Фил Сайбель был тем, кто вел хозяйство, Уга все же никогда не позволял своим подчиненным тащить что-то без отчетности. И менять подход здесь точно не собирался. «Почему это мы должны выдать вам вещи?» «Господин Сабай, Невредность вредность вахтера делает
3: вас главой организации?»
2: «И все же, вы сотрудник?» Синий вздохнул, и Сабай уловил его эмоциональный настрой. Что-то среднее между желанием упасть и заснуть, или просто убить силово и взять нужное. В этот момент Уга отметил, что изымателю с талантами от фица перешла и склонность к методу решения дел.
1: Синий, вы вроде любите порядок. Так скажите, я должен выдать вам экипировку или имею право послать вас в бездну?
3: Я готов быть частью организации, но лишь на положении консультанта и сотрудника особой категории.
1: Тогда прошу в кабинет. Проведем собеседование, и мы подпишем все бумаги.
3: У меня нет на это
1: времени. А у Инги оно есть. Если уж вы послали хрупкую девушку собирать вам барахло, давайте сделаем все это правильно. И еще
2: час спустя. «Встречайте господин Синий, змей-спецком!» торжественно превозгласил Уга, когда он и Синий вышли из кабинета и встретились с Ингой в одном из коридоров.
1: «Специальный консультант, в смысле?»
2: В ее руках уже была массивная сумка из дешевого кожзама, с очень недешевым содержимым. «Здесь все?»
0: «Почти, кое-чего просто не было. Но у нас гости, Уга!»
2: Почему-то шепотом сказала Инга, повернувшись к Сивому. Хотя Синий стоял рядом и прекрасно все слышал. Чего?
0: Идем. Он... Они... Сам
2: увидишь. Инга схватила Сабая за руку и потянула за собой. Заодно наполовину ехидно, а наполовину испуганно, спросив Синего.
0: То есть сюда точно никто не может попасть, да?
2: Не ерничайте. Вот. Вьюшка? Гончар? Статика? Уга остолбенел увидев трех человек, своих бывших подчиненных, одетых в черные защитные одежды, которые с безразличными лицами стояли в холле змеиных залов. «Вы...» «Сядь, Уга», — сказал один из психимиков голосом, который узнали все. «Мы сейчас все объясним». А следом продолжил второй. «Короче, слушай». И закончил третий.
1: «Очешуеть».
2: А Уга, выслушав всю историю, что рассказали ему логик, Суровый тип и авантюрист, сидел и медленно творил в воздухе защитные жесты. Причем как степные, так и оккультные. Психимики, которые стоило каждому из них перестать говорить, тут же словно засыпали, нависли над ним, как темные колонны.
0: Эм, Уга, извини, что мешаю драме, но там синий ломает стены. Чего? В стенах есть взрывчатка на случай... «Да даже не знаю чего. Он ломает барельефы и снимает заряды!»
2: Собай встрепенулся и вскочил с дивана. «Так, стоп! Я только получил организацию во владения а все уже разворовывают!» Натягивая на ходу свой длинный плащ без рукавов, Сивый готовил гневную речь, которая, с одной стороны, должна была пристыдить Синего, а с другой — не быть слишком уж злой, чтобы изыматель его не убил. Но когда они свернули за очередной изгиб коридора, то Уга мгновенно забыл все, что придумал. Мамочки! Инга опять спряталась за Силова. Да и он сам бы хотел, чтобы рядом оказался кто-то, за кого можно спрятаться. В коридоре, на полу которого там и тут валялась бетонная крошка и куски облицовки, стоял синий с Фомкой в руках, а в сумке на его поясе виднелись вынутые из стен канатные и заряды, а за ним, в полутьме подвального спуска, ведущего к клапану в сердце, стояли трое людей. Двое были очень рослыми и целиком закованы в сервисную броню медного цвета. Их лица скрывали маски, напоминавшие каких-то хищных насекомых. Они не двигались, и от этого казалось, что кто-то просто принес и поставил сюда доспехи. А перед ними, на контрасте габаритов, стоял, опираясь на тросточку, очень-очень маленький человек в шелковом плаще, свисающем с одного плеча, черные маски на лице с каким-то золотым насекомым орнаментом и в длинной закрывающей ноги юбки. Из-под маски, с левой части лица, еле заметно торчали несколько подрягивающих усиков какого-то симбиота.
4: «Отвратительно»,
2: сказал древний, окинув взором всех стоящих в коридоре, поглядев на сломанную стену, и затем кивнул Уга. «Видите!» На этих словах он тут же сам зашагал вперед. Закованные в броню охранники чеканно пошли следом. К удивлению Уга и остальных, массивные фигуры вообще не издавали никаких звуков при движении.
1: «Чем мы обязаны?»
2: Спросил Сивый, когда древний, наконец сев в кресло в кабинете Черного, жестом позволил ему говорить. Всем преимущественно. Перед тем, как пустить в помещение остальных, охранники обыскали их. А заодно выпустили в кабинет пять больших инсектоматонных скорпионов. Сам же древний гость положил на пороге костяной символ четвертого из девяти. И у всех, кто находился внутри, тут же возникло ощущение, что во вселенной не осталось ничего, кроме этой комнаты.
4: Сядьте. Кто это?
2: указал древний коротким взмахом трости на трех психимиков, которые стояли в углу. В его жестах не было ничего лишнего. Он, казалось, выверенно и методично не задействовал никаких лишних мускулов, хотя старческая слабость все же сквозила в его движениях. «Да так, никто», — сказал Уга и сел. Синий и Инга, стоящие за его спиной, выглядели весьма растерянными.
4: «Синий». «Держите руки так, чтобы я их видел. Выходят слухи и нестабильным стали в последнее время по части ментальности.
2: Что это?» Древний новым точным движением трости указал на руки синего, и тот, не скрывая недовольство, ответил. «Протезы!» «Что?» Древний подался вперед. Скорпионы, сидящие на стенах, подняли свои хвосты, а охранники, что стояли со скрещенными на груди руками, опустили их. Это протезы, ваша милость. Некоторое время висела тишина, и древний, словно осмысливая сказанное, медленно кивал головой. Отвратительно.
4: Короткие емкие фразы, словно вы животное, не способное развернуть мысль в достойную ее содержание форму.
2: Коммуникационный примитив Он не двигался Даже не было заметно, дышит ли он И возникало ощущение, что с обитателем Измененных залов говорит какая-то кукла
4: Ясно Нам стало известно Что витальный замок сломан Господин Черный Мертв, наконец-то И вся ваша организация буквально развалилась
1: Я бы не сказал Я же задавал вопрос! Я дозволял говорить!
4: Гет!
2: Синий Уга и Инга стали словно бы меньше. Сжались. На этот раз ни насекомые, ни охранники даже не пошевелились. Но этого было и не нужно. Итак.
4: Вас назначили новым главой, как нам доложили.
2: Уга просто моргал, стараясь прийти в себя. Полукровки гнев древних переносили куда болезненнее, чем иные. Инга, просто пугливая, отошла назад, а Синий, который знал, как идут подобные беседы, хоть и ненавидел их, уже расслабился и положил собою руку на плечо.
4: Это был вопрос. Да, да, так и есть. Хм, серокровый. Ну, все лучше, чем убогие степняки.
2: Древний откинулся в кресле и положил ногу на ногу. Движение складок его юбки не издавало никаких звуков. Однако прежде
4: чем я разрешу для себя ряд сомнений и сделаю выводы позвольте поинтересоваться судьбой сущности я um, yeah. не мямлите сивый в вас течет наша кровь а вы косноязычный как госслужащий. Может быть вы еще и глупы как они, Надеюсь, нет. Мы пятнадцать лет тратили средства на обслуживание аппаратов и систем, которые сдерживали Сента, Ибо знали и были уверены, вами, вашими людьми уверены, что он неуязвим, неуничтожим и бесконечно опасен.
2: Древний многозначительно повернул свою черную маску, глядя на каждого в комнате. Теперь длинные насекомые усики высунулись из другой стороны маски и беззвучно двигались, словно ощупывая воздух.
4: Группа тонатиков трижды пыталась прогнать или развоплотить сущность, и все разы были безрезультатны. Мы смирились, мы поняли, что она сильна и вызвано чаяниями, в том числе и нашими, уметь то, чего не было нам дано по рождению. Это была плата за ваше существование в том числе. Однако внезапно я узнаю, что она, эта дрянь, убита или, что хуже, выпущена.
1: Дозвольте сказать. Ну давайте. Я не знаю, пока не знаю Ничего об этой части сделки И о содержании аппарата я тоже не
4: осведомлен Но я все выясню Не швыряйте обещания в эхо этих стен, Сивый Их и так в избытке Я просто хочу понять Не сыпали ли нам пыль в уши все эти 15 лет Под предлогом содержания этой вашей оккультной тюрьмы?
2: Ответа не было Сивый буквально не понимал толком, чего от него хотят, но знал, что подать вид равносильно признанию в своей полной некомпетентности.
4: «Так или иначе, мы ежемесячно обслуживали аппарат мемориальных ритуалов, что стоило нам многих средств. Этого больше не будет. В следующем месяце тонатики отключат аппараты и машины».
2: «Далее», — сказал Беревний, — Потянулся к поясу, но внезапно замер и пришипел. «Не смотрите на меня, девочка!»
0: Из... Из... извините!»
1: «Она мой сотрудник и имеет право смотреть туда, куда хочет. Уж извините!»
2: Сказал Сивой с легкой улыбкой, внутри себя полностью занятой в тот миг одной мыслью, звучавшей примерно как «Ты что творишь, дебил?» Однако древний, пожав плечами, лишь вытащил из-под наплечной накидки конверт натуральной бумаги.
4: «Вы, стало быть, глава. Если честно, в последние годы от изымателей почти не было толку. Но худо-бедно вы своими жалкими потугами обязательства выполняли. Однако в последние три месяца вы совершенно распустились. Господин Януш исчез». «Ваши сотрудники не выходят на связь, и вы позволили убить клапанного смотрителя господина Щелока!»
2: На этих словах Сивой вздрогнул, потому что за спиной древнего, явно невидимый никем, кроме психимика, возник Щуп. И Сабай знал, что его зовут именно Щуп, который помахал пальцем и хрипло сказал «И как невежливо! А мужик лишь выполнял свой долг!» Сабай моргнул, и видение исчезло. Древний же продолжил.
4: «Будь я жестокосердным, то вы бы уже были мертвы, а все ваши скудные мощности мы бы пустили в оборот. Помещение могло бы стать доходным местом. До чего довели?
2: Отвратительно!» Он огляделся вокруг себя и покачал головы.
4: Если вы хотите продолжить ваше досадно необходимое для нашего сообщества существование, то я вынужден требовать от вас исполнений как и несдержанных обещаний, данных вашими предшественниками, так и подвергнуть вас испытательному сроку. Ознакомьтесь с требованиями поставок, навыков и талантов.
2: И только сейчас он бросил на стол перед Сивом конверт с бумагами. Уга, открыв его, читался в списке. Это были заказы. Сложные, срочные, да и объемы...
1: Это... это...
2: Сивый не очень понимал, возможно ли это, и, поглядев на Синего, протянул бумаги ему.
1: Синий, можно вас? Как спецклона.
2: Изыматель, бегло прибежавшись по документам, пожал плечами, бросил бумаги на стол и безразлично сказал. «Это невозможно». «Что?» «В указанные сроки это...» Начал было Синий, но Собай, наконец-то настроившись на тон беседы, перебил его.
1: «Господин Синий хотел бы сказать, что при той ситуации, в которой сейчас оказался наш <кх> орден...» При крайней экстремальной малочисленности сотрудников его выполнить все требования в указанные сроки буквально не представляется возможным при всех усилиях, какие мы способны
4: приложить. Кто учил вас говорить? Этик? Эстетик? Тонатик? Мой отец?
1: Человек, что подарил мне жизнь, вложил немалые средства в обучение манерам, оккультным практикам и
4: знаниям общества всех своих детей, как именованных, так и презримых. Какое удивительное благородство для мрази, что предпочла славное общество своих сородичей карьере в политике и сношению с так называемой «временной властью».
1: Я нижайше прошу вас не оскорблять память моего родителя. Что?
4: Я... Я не ослышался...
1: «Простите, вы не поняли меня. Он столь сильно оскорбил ее сам, что вам нет нужды утруждать себя этим скорбным трудом».
4: «А язык у тебя подвешен неплохо. Надеюсь, господин Белый, ты и дальше сможешь доболтаться со всякой скверни вроде этих, чтобы исполнить свои обязанности».
2: Он развернулся. И скорпионы устремились к охранникам не провожайте тихого вам эхо
4: я думаю что я серый белым белым будет я попрощался с тобой серокровый как ты
2: смеешь продолжать беседу однако новая вспышка гнева хоть и заставившая уголь сжаться не помешала ему встать поднимая документы
1: знаете я скажу вам вот что лорд я, как серый, предложу вам смиренно, конечно, с моей стороны, дать нам отсрочку.
2: Древний, то ли удивленный наглостью, то ли заинтересованный предложением, молчал. Никто не двигался.
1: «Вы требуете намеренно невозможного. Может быть, чтобы показать власть, может быть, для чего-то еще. Но я прошу вас дать нам время. Мы объединяем усилия с нашими давними братьями, самоцентриками». Мы восстанавливаемся после поистине чудовищного удара, но мы оправимся, и все это, и куда большее дадим вам. Вы правы, мы запоршивили, поблекли, обшарпались. Мне искренне стыдно, что вам приходится мириться... Заткнись! Болтать ты умеешь, я услышал. Сказать тебе только нечего. Мы с компаньоном предлагаем вам осуществить вложение.
2: На этих словах Сабай, с лицом идущего на отчаянейший из возможных блефов игрока... Бросил взгляд на троицу психимиков, что стояли в углу. Они переглянулись. А следом в голову Уга тут же проникли чужие мысли. Что ты делаешь, дебил? Мы тебе здесь не нужны. Уга, это очень опасно. Не надо. Манипулятор — это Фиц, а мы не переговорщики. Да забейте вы, паникеры, сейчас будет веселье. Сивый отмахнулся от этого потока чужого фрагментированного сознания и продолжил.
1: Вы лучше всех знаете, как дивиденды и деловые инвестиции окупаются в благодатном потоке времени. С каким еще компаньоном? С тем, кто предложит, я надеюсь, вам альтернативный взгляд на эту же проблему.
2: Фитц, давай! Сказал Уга и сделал шаг назад, жестом приглашая психимиков принять участие в беседе. Карты были положены на стол, назад дороги не было, и Логик, суровый тип и авантюрист, переглянувшись, Выступили вперед. Добрый вечер, ага. приветствуем вас. В момент, когда каждый из них произносил слова, лицо и облик говорящего психимика менялись, отражая ментальную суть субличности и никто. Древний, увидев это, замер.
4: Что за
2: вы кто? Вы знаете, кто я. Если уж вы так любите эффектное появление. На миг каждый из психимиков стал Фитцем, но это тут же исчезло. И они начали по очереди. «Вы слышали обо мне много и часто. Меня называют Фитц, но это не важно. Для вас я никто. И мой послужной список очень особый. Я уничтожил кучу близнецов и банду с убил Эдгара Девлина и лорда Нимана». Нарушил работу клуба «Менталик» и проник в поместье Девлинов. Сказал логик между делом, поднимая со стола пустой лист бумаги и начиная что-то в нем писать. Я занял особняк Штайнфельтов, обманом заставил Нимана покаяться в совершенных им злодеяниях, а также проник в клинику Сети. А еще помешал судье Комли и бежал с скатерги господина Пасти. Затем спас господина Пасть, разобрался тут с Черным и, как итог, э, с Квинтом. Все я. И каждый раз кто-то пытался меня запугать, остановить или помешать. Древний сделал шаг вперед, сжимая трость, и жестом велел охранникам перейти в боевую готовность.
4: Вы угрожать нам сдумали?
2: А что, если так? Да нет же! Нет! Я знаю, как вы ведете дела, и знаю, что если я буду угрожать, вы затаите злобу и обиду, и не дадите нам покоя, свободы. Воли, если хотите А когда кто-то пытается лишать меня воли Он обычно лишается жизни Поэтому я не хочу никому угрожать Я хочу вести диалог И в отличие от людей, которые ведут дела с помощью силы Нам это не нужно Потому что мне не с кем соперничать На этой фразе все трое словно бы сместились в одну точку И стали никто Обгоревшим, мрачным давлеющим, а затем видение вновь спало. Древний, казалось, был заворожен увиденным, однако все еще источал ледяную злобу, и, что подметил только Уга, явный страх.
4: Упивайтесь своей силой, да. Мой отец рассказывал мне, как выглядел пф, пф, несменный, когда вошел в сердце пьяный от своей власти. Да только вот пьяный человек всегда теряет волю.
2: Мы понимаем ваше раздражение. Мы показываем нашу силу не чтобы запугать, а чтобы убедить вас, что способны вести дела на куда более высоком уровне, чем здесь было заведено до этого. Ну и это просто выглядит очень впечатляюще. Мы знаем, как зависим от вас, но понимаем, что и вы зависите от нашей работы тоже. «Мы неподчиненные. Мы выгодные симбиоты. Нам нужен диалог, а приказы с нами обычно не работают. Вот, пожалуйста». В этот момент Логик протянул древнему лист, на котором все это время что-то писал. И пожилой мужчина, взглянув в него, увидел детальные указания на слабые места механической брони его охранников. «Потому что, когда меня заставляют что-то делать, я злюсь. А когда я злой, случаются вещи жуткие». И повторю, никто не в силах этому помешать. Уга, пользуясь повисшей тишиной, перехватил инициативу.
1: Однако, сглаживая, смягчая, тон моего коллеги, я хочу уверить вас, что в перспективе мы — надежные партнеры и союзники, чью безусловную опасность с легкостью можно обратить против ваших врагов и оппонентов, заручившись нашей поддержкой благодаря расчетливому и гармоничному сотрудничеству. Как и любые люди низшего сословия, мы счастливы служить, когда нам дозволено сохранить свою честь и достоинство.
2: Возникшая пауза была столь долгой, что всем присутствующим показалось, что время вообще замерло. А затем древний, смяв бумагу, сказал. «То есть,
4: эм, белый, то есть, за общение с людьми у вас отвечает он. А вы, Уга, черный». Завхоз выходит
2: В этот момент Сивый немного растерялся Внезапно Эматон Древнего мгновенно сменился И то, что он принял за страх и тревогу Оказалось лишь искусной провокативной маской На самом деле мы планируем сменить ранжирование и... Древний, не обращая на него внимания Подошел к психимикам, вглядываясь в их глаза В тот миг он напоминал мальчишку Попавшего в музей любимейших диковин Уга изучал его, стоя в полуметре. Страха в пожилом древнем не было. Но была эмоция куда более сильная и полезная в переговорах. Старческий, редчайший, поднимающийся через толщу опыта цинизма и пресыщенности – восторг.
4: «Вы не напугали меня, но вы меня впечатлили. У вас достаточно наглости, ума. Посмотрим, будет ли старание». Я даю вам год. Через год, в этот же день, я, или иной, неважно, кто-то явится и спросит то, что здесь написано. Запомнили? Да. да. И, кстати, мы в любом случае прервем ритуалы мемориальной сферы и не будем продлять работу машин. Раз уж вы, с ваших слов, избавили всех нас от этой жуткой твари.
2: Работайте! Древний шагнул к выходу, занес ногу над костяным знаком предвечных, лежащим на пороге, с силой впечатал в него каблук, впервые за все это время издавая хоть какой-то звук. И тут же исчез, вместе с охранниками, скорпионами и жутким чувством необратимой угрозы.
0: «Я, я отойду ненадолго»,
2: — сказала Инга, не пытаясь скрыть позывов к тошноте, и выскочила за дверь. Уга повернулся к психимикам.
1: «Дуэт «Сабай-сабай» или «Квартет» в нашем случае в очередной раз показал себя в лучшем виде. Ну, если вернусь живым, то придется как-то учиться общаться с такими людьми без постоянных колдовских проявлений».
2: Закончил он, став паковать вещи, лежащие в шкафу, в наплечную сумку. «Куда ты?» «Я иду с Синим». «Верно, Синий?» Синий пожал плечами и посмотрел на часы. «Плевать, важна скорость». «А зачем?»
1: Затем, что я даже сказать тебе не могу, блефовали мы сейчас или нет, а ставка, ну, очень большая выходит. Если тебе, ну, фицу, как-то все работает. Короче, если если тебя где-то там убьют, то в следующий раз такая наглая ложь и грязная игра не выгорит. А выгорю я, дотла. О, а ты тут не полезнее будешь? Чем? Мне нужен ты, живой, раз. Два, работоспособность организации, пока там творится эта дичь, невозможно. И три... Он превратил моих подчиненных, моих друзей, вот в это. И знаешь, вживание леса тоже зависит от того, что будет дальше. Я ведь прав! А в нагрузку ты только представляешь, как будут там шкалить эмоции.
2: Психимики переглянулись. Ладно, нам надо возвращаться, а то никто без нас, никто буквально. А запрете тела, Уга. С возможностью выйти известной только мне. Я найду способ вернуть им волю и сознание, но не сейчас. «Идет!» Уга по очереди пожал руки каждому из своих бывших подчиненных. Синий, ужасно уставший от всего происходящего, недовольно сказал «Я не буду ждать долго». «Вы будете ждать столько, сколько потребуется, спецкон!» Весьма строго отрезал Сивы и вышел из кабинета, уводя психимиков с собой. «Все и правда всегда возвращается». В
0: целях природы опузданья» целях рассеет неученье тьму Берем картину мироздания, да И тут посмотрим, что к чему
1: Эй, а ты что делаешь?
2: Уга, заперев психимиков с запасом еды и воды, а также доступом в туалет И отобрав у них все, что можно использовать для убийства или самоубийства Вошел в помещение склада, которое Инга временно взяла себе как рабочая
0: Собираюсь, очевидно вот тебе шприц, кстати, и всякое барахло. Перчатки, очки, колбы. Полный набор экипировки.
2: Уга взял вещи и начал надевать их, но Инга схватила его за рукав и с серьезным лицом положила перед ним бланк получения инвентаря.
0: Стой! Распишись!
2: Эмоцентрик уставился на него с непониманием.
0: Уга, буквы в бумажку помести! Прости.
2: Как во сне Сабай поставил подпись, совершенно потерянный. Будучи психимиком, он весьма быстро пьянел от эмоциональных скачков. Вдобавок, сна было слишком мало, а синей пыли, возможно, больше, чем нужно.
0: Молодец, а это мой.
2: Похвасталась Инга полноценным набором изымателя, в котором не было только шприца. Желтые очки, как подметил психимик, ей и правда шли.
1: А, эм, а куда, если не секрет, мой маленький упоротый
2: техник вознамерился? Прости,
0: Уга, но сидеть тут одной в этом склепе?
2: Инга помахала рукой и не закончила, всем видом показывая, что это не обсуждается. Уга с удовольствием отметил, что ее зрачки уменьшились, а подвижность вернулась к обычному состоянию.
0: «Если там, куда идет синий, такой сложный завод, как он говорит, то...» «Не
1: продолжай!» «Я, может быть, и начал бы тебя отговаривать, но то, что я вижу у тебя в глазах...» «Идем!»
0: «Как считаешь, Крейг может оказаться там же?»
1: Все возможно, Инга. Кажется, теперь в этом городе невозможно только наличие невозможного. И кстати, а покажи, где ты взяла те пилюльки от головы.